0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ESC Kompakt Live heute Abend, wenn ihr live auf YouTube zuschaut oder auch herzlich willkommen zu ESC Kompakt, der Podcast, falls ihr diesen, äh, dieses Gespräch im Nachhinein über äh, den Podcast-Anbieter eures Vertrauens hört. Ähm, erstmal stoßen wir an. Wir haben oh. nämlich äh, zwei ganz besonders äh, spezielle Zuschauer heute Abend, die Peter jetzt noch ganz kurz begrüßen wird. Prost!
1: Prost! Ja, ich stoße schon
0: mal mit Rotkäppchen-Sekt an. Ich auch. Cheers! <lacht> danke, Benny, dass du mir die Chance gibst.
2: Nein, ich wollte, ich habe äh, nicht nur zwei Zuschauer, sondern gleich mehrere, aber ich habe... Äh zwei äh, Termine gehabt und äh, zwei wundervolle Termine, äh, by the way, und da dann erzählt, dass ich heute Abend hier äh, mit euch live gehe und über ganz spannende Eurovisionsthemen spreche. Und die wollte ich grüßen. Einmal grüße ich ganz herzlich äh, Eva und Markus, mit denen ich gestern Abend äh, essen war. Und das war einer der schönsten... Äh, Ausgehabende in Hamburg, ever, 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 Das war richtig klasse. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt zuguckt, ob ihr tatsächlich zuguckt, aber wir zeichnen ja auch alles für die Ewigkeit aus. Also ich grüße euch herzlich und bedanke mich auch an dieser an dieser Stelle nochmal für den wunderbaren Abend. Und dann war ich heute in meiner Heimat in Westfalen und habe auch da bei ganz lieben Menschen erzählt, die ich aber nicht gefragt habe, ob ich ihren Namen nennen darf, deshalb lasse ich das jetzt, aber habe bei ganz lieben Menschen erzählt, dass ich heute Abend hier... Ähm, live mit euch über den ESC eine Talkrunde habe und auch äh, deshalb se sende ich jetzt auch meine Grüße nochmal ganz herzlich in meine westfälische Heimat. Und das passt doch, ich bin
0: kaum fertig, ist unser Überraschungsgast wieder online. Genau. Äh, also wir grüßen natürlich neben den gerade genannten Zuschauern und äh, Zuhörern auch äh, alle, die äh, regelmäßig wiederkommen. Auch darüber freuen wir uns natürlich sehr, nicht nur über die Neuen, sondern auch über die Alten. Und ähm, vielleicht für alle die, die uns jetzt nicht sehen, sondern äh, nur hören. Ähm, wir sind heute ausnahms- oder mal wieder zu viert. Die letzten Male waren wir ja zu dritt. Äh, Duspoor ist wieder dabei, Peter ist dabei. Und wir haben einen Special-Guest, nämlich Ex-Prinz-Blogger Oliver. Hallo Oliver, schön, dass du dabei bist. Ja, wir hatten gerade schon äh, kleinere technische Probleme, aber ähm, wir hoffen, dass äh, Olivers Internetverbindung... Ich Internet weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Wir hören dich gut. Wir, wir hören dich, ja. Super.
3: Ja, weil meine Internetverbindung ist offenbar nicht wirklich stabil. Ich hatte die letzten Tage schon immer wieder Probleme. Also es kann sein dass ich
0: zwischendurch mal verschwinde.
1: Wir hoffen, du kommst dann wieder. Jetzt yes, bin ich genau. ja.
0: Wir haben äh, an Oliver auch schon den Tipp von Ellie Ryan weitergegeben, die Geräte zwischendurch dann einfach mal ins Gefrierfach zu legen. Äh, insofern, das sollte doch am Ende dann äh, alles klappen. Ähm, wir sind heute, wie gesagt, zu viert und ähm, Oliver, ich ähm, weiß ja nicht, wie viele unserer Zuschauer jetzt auch schon äh, den Prinz-Blog verfolgt haben, aber ähm, du warst ja eine ganze Zeit lang oder du hörst uns nicht, <lacht> ähm, ich rede einfach mal weiter, du warst ja eine ganze Zeit lang ähm, sowas wie unser äh, Redaktionsleiter, das heißt, du musstest die ganze Meute immer unter Kontrolle äh, haben und zum Arbeiten animieren und so weiter und so fort ähm, Jetzt, äh, dann hast du irgendwann gesagt, äh, jetzt mache ich mal einen <lacht> ESC Cut. <lacht> hörst, du mich, hörst du mich denn, Oliver? Oder ist, also es tut ist mir leid, ihr seid Bild, immer nur oder? so
3: bruchstückhaft äh, zu sehen und, und äh, fliegt wieder raus, obwohl
0: ich gegenüber von meinem Router sitze. Okay. Und hörst du also, uns oder ist es auch ein Turm, also ist es nur ein Bildproblem oder auch ein Tonproblem?
1: Es scheint ein Tonproblem zu sein. Ja. Also, Oliver, wenn du vielleicht ein Kabel findest, dann kannst du vielleicht das noch an den Router anschließen, um, damit du nicht so geweifheit bist. Aber ja. es ist ja schon wieder herrlich. Also es ist wunderbar, ganz wunderbar. Vor allem, ja, weil ich, ich jetzt würde,
0: eigentlich.
3: Es, ja, es hat nicht so viel Sinn heute. Ähm, ich würde sonst einfach sagen, ich bin beim nächsten Mal dabei und komme dann vielleicht zu einem von euch, damit das dann ja. auf jeden Fall funktioniert. Wie wäre das?
1: Dann machen wir es so.
0: Dann aber wir,
3: das wir, also, wir können
2: dich eigentlich gut hören. Wenn du zumindest den Ton hast, dann könnten wir äh, dich auch integrieren.
3: Also ihr hört mich jetzt auch, weil jetzt sehe ich zum Beispiel nur einen von euch rein. Wir, wir, wir hören und sehen. Aber ich nicht höre euch rein. natürlich dann nicht. <lacht> <lacht>
1: Ich würde sagen, dieser Podcast ist bisher schon der beste äh, äh, Podcast, den man sich vorstellen kann. <lacht> Hochprofessionell wie immer. Äh, ich stelle
0: jetzt mal eine Frage an Oliver und falls er die hört, dann kann er die beantworten. Und falls nicht, dann ähm, machen wir einfach zu dritt weiter. Ähm, Oliver, ähm, du hast irgendwann dann mal eine ESC-Pause eingelegt, warst aber dann zwischendurch doch wieder ähm, als Fan und nicht als Blogger äh, <lacht> beim ESC. Okay. Ich glaube, ähm, wir machen zu dritt weiter und überspringen äh, den Fragebogen an Oliver. Beziehungsweise ähm, müssen auch ein bisschen improvisieren, weil Oliver war nämlich dabei, das kann man ja jetzt verraten oder auch so ein bisschen vorwegnehmen, weil er äh, der Einzige hier in der Runde äh, gewesen wäre, der schon mal live bei einem Junior Eurovision äh, Song Contest dabei war. Und ähm, insofern sind wir auch direkt äh, beim Thema. Nämlich, wir wollen heute darüber sprechen, dass in diesem Jahr 2020 äh, Deutschland zum ersten Mal am Junior Eurovision Song Contest teilnimmt. Das äh, ist für alle, die es vielleicht noch nicht kennen, sowas wie der Kinderwettbewerb äh, des ESC. Das heißt, im Prinzip läuft alles so ab wie beim echten ESC auch. Äh, also Länder treten nacheinander an, Künstler für diese Länder. Äh, und am Ende gibt es Punkte, auch wenn die Punkte ein bisschen anders vergeben werden, weil es noch ein Online-Voting gibt. Aber im Großen und Ganzen kennen wir dieses System vom ähm, esc äh, nur dürfen ähm, sind es eben Kinder, die da antreten. Und ähm, Deutschland hat all die Jahre, seit 2003 gibt es diesen Wettbewerb schon, ähm, Deutschland hat noch nie teilgenommen und wird jetzt aber dieses Jahr sein Debüt geben. Ähm, da sind wir natürlich alle sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Und ähm, so als kleine Einstiegsfrage, wie gesagt, ich hätte gerne auch ähm, Oliver zu Wort kommen lassen, wie es denn beim Junior Eurovision Song Contest so vor Ort äh, abgegangen ist, aber ähm, würde äh, euch beide auch gerne mal fragen, wie habt ihr denn bislang den Junior Eurovision Song Contest so erlebt? Also habt ihr den verfolgt und äh, sagt ihr, ihr findet den gut oder eher nicht oder äh, habt Interesse daran? Das ähm, würde mich als allererstes mal interessieren. Dusbauer, äh, magst du einsteigen?
1: Ich würde es mit einem Wort zusammenfassen. Peripher. Also ich <lacht> ja. muss leider sagen, dass mich der Junior-ESC bisher in keiner Art und Weise begeistert hat. Man hat dann ja immer mal den, den Sieger oder die Siegerin im Rahmen des großen ESC gesehen und natürlich ist das immer auch als Thema mal auf einem der ESC-Blogs sehr aufgetaucht. Ähm, aber ich kann nicht von mir sagen, dass ich das mit einem ausgesprochen großen Interesse angeguckt hätte und verfolgt hätte oder gar mitgefiebert hätte. Oliver ist zurück mit dem Handy. Ja, er hat ja geschrieben. Jetzt bin ich mit dem
3: Handy da und ich höre euch gut.
1: Ja, ja guck. Schön. Vorfragen. Wird ich und wir auch. wir sehen <lacht> dich. Wie ähm, Ellie
2: Ryan. Ganz genau. genau
0: <lacht> wir sind gerade eingestiegen mit dem Thema Junior Eurovision Song Contest. Ähm, und ich habe schon gesagt, dass du der Einzige hier aus der Runde bist, der schon mal live bei einem äh, Junior Eurovision Song Contest war. Und ähm, vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, wie das ähm, damals so für dich war, beziehungsweise auch, warum du entschieden hast, dahin zu fahren. Ähm, und ja, genau, ob du den Wettbewerb auch seitdem weiter verfolgt hast.
3: Ja, also gerne. Das war im Jahr 2012. Da war der Junior ESC in Amsterdam. Und eigentlich bin ich hingefahren, weil ich ein Wochenende in Amsterdam verbringen wollte und Freunde besuchen wollte. Ich dachte mir, das könnte man ja verbinden. Es war auch kein Problem, damals die Akkreditierung zu bekommen, weil höchstens 20, 25 Fanjournalisten überhaupt da waren. Das war also alles in sehr, sehr kleinem Rahmen. Und der JSC hatte nur zwölf Teilnehmer. Damals schien der ganze Contest so ziemlich am Ende angekommen zu sein und ähm, mein Eindruck damals war sehr zwiespältig, weil ähm, es waren kaum noch westliche, westeuropäische Länder dabei und ich würde sagen, fast die Hälfte des Teilnehmerfeldes waren so singende Kinderroboter. Das wurde ja immer wieder <lacht> okay. äh, kritisiert äh, von vielen, dass es halt äh, nicht so authentisch ist und, und, und gewissen, also, dass man kein so gutes Gefühl hat, dieser Sendung zuzuschauen. Ne? Ähm, ich glaube aber seitdem, ich habe den äh, Contest seitdem immer wieder mal angeschaut, äh, hat sich schon ein, ein bisschen was getan. Also ich finde schon, es, ist, es gibt äh, bessere Musik als damals und es ist eine größere Bandbreite. Es haben ja auch äh, zum Beispiel Länder wie Wales teilgenommen, die dann in, in Walisisch singen. Das fand ich auch sehr interessant. Und jetzt sind es ja fast 18, 19, 20 Teilnehmer geworden in den letzten Jahren. Also das hat sich dann schon wieder weiterentwickelt.
0: Jetzt müssen wir mal abwarten, wie das äh, dieses Jahr in Corona-Zeiten wird. Ähm, Im Moment kommen ja eher auch Absagen rein als Zusagen. Äh, Oliver, wir haben gleich die erste Frage an dich, nämlich wie greischig ist denn der Junior-ESC in der Halle? Also vermutlich ist, sind die Kinderstimmen gemeint. Das ist ja auch was, woran sich ähm, einige stören oder warum sie sagen, äh, sie gucken sich das nicht an, weil sie sagen, ähm, so äh, 18, 19 äh, Lieder hintereinander, in denen kleine Kinder singen, äh, es tut dem Ge Gehör nicht so sonderlich gut. Wie war da dein Eindruck?
3: Also ich habe jetzt ja keinen sehr großen Unterschied. Also die Technik war, war genauso gut wie bei einem ESC, aber... Äh, die, die
0: auch der echte ESC ist kreischig.
3: Die Zuschauer waren natürlich hauptsächlich Kinder, Jugendliche und ihre Verwandten. So kam mir das damals <lacht> vor. Das war auch schon ein, ein Contest, wo es keine Sitzplätze mehr gab und alle standen. Und das war eine nette, war jetzt keine, keine schwierige Atmosphäre oder so. Also so kreischig... Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Mhm. Aber ich war auch immer nur kurz in der Halle. Ich habe es ja verfolgt äh, aus dem winzigen Pressezentrum. Das waren eigentlich nur so zwei längliche Tische, wo, äh, ich meine, Jan hat damals den, den Live-Blog gemacht und wir waren immer miteinander verbunden. Und das war auch mal eine ganz lustige Erfahrung. Aber nach, nach dieser Erfahrung 2012
0: habe ich mir gedacht, okay, das war jetzt einmal. Ich brauche das eigentlich nicht mehr. Mhm. Ja, interessant. Also wir haben jetzt schon hier ähm, gegensätzliche Meinungen in den Kommentaren, nämlich zum einen äh, Amy DeRay, die schreibt, ähm, der, ES, äh, der Junior Eurovision Song Contest hat an ähm, Qualität oder vor allem die Show-Elemente eben eher äh, ja an Qualität zugenommen, ähm, weil eben jetzt gerade die letzten Conteste dann auch ähm, von hoher Qualität waren, gut produzierte Shows, schreibt sie. Ähm, F Oh Gott, wie spricht man dich aus? FESC Lix, Felix, ähm, hat ähm, schreibt hier, ähm, er findet, die Songqualität äh, hat abgenommen. Ähm, darüber kann man sicherlich streiten. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen ähm, die Diskussion, die es auch beim echten ESC immer gibt. Ähm, das heißt, die ähm, Songs sind mittlerweile ja ein bisschen, wenn man so will, glatt gebügelter. Es dürfen dann auch ähm, ausländische Komponisten mitmachen. Und die Kinder müssen nicht mehr selbst schreiben, was irgendwie früher ja war, dass die selbst die Titel geschrieben haben mussten. Ähm, das heißt, alles ist irgendwie auch ein bisschen internationaler. Und wenn man auf diesen äh, Lokalkolorit steht, Oliver, du hast gerade schon Wales angesprochen, ähm, kann man vielleicht auch den Eindruck haben, dass da was verloren gegangen ist. Peter, wir haben jetzt gerade schon von Duspor gehört, dass er die Show eher so am Rande verfolgt hat, oder die Shows. Wie geht wie ist, wie geht's dir denn mit dem Junior Eurovision Song Contest?
2: Mir geht's gar nicht, weil ich, also, <lacht> <lacht> ich bin da nicht mal äh, peripher mit befasst. Ich habe äh, jetzt mich äh, mit dem, was in Deutschland passiert ist, natürlich intensiver auseinandergesetzt. Also da verdichteten sich ja in den letzten Wochen die Signale, dass wir da mitmachen. Und ich habe auch was der Kika macht und wie der Kika jetzt seinen Songwriter gefunden hat. Das habe ich mir angesehen und ich hatte mal mit Destiny ein intensiveres Gespräch geführt. Da war mir aber gut, die hat das gewonnen und ich fand den Song auch nicht schlecht, mit dem sie das gewonnen hat. Aber die war halt, die war halt irgendwo da, wo, wo ich auch war. Ich glaube, war das in Amsterdam oder so? Irgendwo sprang die rum.
1: Ja. Mhm. Sie war,
0: war ja auch als, ähm, als Background-Sängerin dann schon in Malta dabei, wahrscheinlich war das äh, dann das Jahr, wo sie irgendwie bei irgendwelchen Pre-Shows schon dabei war, Peter, das kann sein. Ähm,
2: nee, wo, 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 wo war das denn? Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das in Stockholm war. Kann die da schon gewesen sein?
1: 2016? Keine ja. Ahnung. Also wir kennen uns schon wieder super vor. Ja,
0: ich glaube, glaub, sie hat 2015 gewonnen, wenn mich jetzt nicht ja, alles dann, Ja, treu. dann, ja, dann wäre sie im
1: Jahr danach dabei gewesen. Ja, das genau. Ist, das kann gut
0: sein. sein. Meine, einzige, ähm,
1: meine einzige authentische
2: Berührung, ähm, die war sehr, sehr nett und wirkte auf mich auch nicht irgendwie, er fand keinen Unterschied zwischen den Künstlern äh, am großen ESC und der Art und Weise, wie Destiny äh, sich in der Außendarstellung präsentiert hat.
0: Also hier, ähm, für alle, die uns vielleicht nur hören, ich habe jetzt einige Kommentare äh, eingeblendet und äh, die meisten äh, sagen eigentlich, dass sie finden, dass die Qualita Qualität eher zugenommen hat, äh, auch was die Songs angeht. Und ähm, ja, also mir ging es ehrlich gesagt bis zum letzten Jahr so, dass ich immer gesagt habe, mit dem Junior Eurovision Song Contest will ich nichts zu tun haben. Also der hat mich nicht interessiert. Ähm, ich hatte da... Äh, auch so ein bisschen Bedenken, was die die Kinder auf der Bühne angeht und die Kinder diesem großen Zirkus irgendwie ausgesetzt auszusetzen. Ähm, ich fand es ein bisschen schwierig und ja, was ich gehört hatte so am Rande, hat mir auch nicht gefallen, deswegen habe ich das immer ausgeblendet, habe, ähm, wie Oliver gerade schon gesagt hat, auf dem Prinzblog auch mich da nicht damit beschäftigt, sondern andere dann, die Live-Blogs machen lassen, wir hatten ja auch damals eher so ähm, das am Rande nur, das heißt so nach dem Motto, wenn jemand Lust hat, dann äh, macht er was dazu und das ist jetzt aber kein, kein Muss oder was, wo wir jetzt jede Vorentscheidung und jede Zusage eines Landes auch dann berichten ähm, und aber ähm, ich muss, ich habe mir den Letztjährigen dann angeguckt. Warum, und, ähm, Warum
1: hast du das gemacht?
0: Ja, ich, ich hab's, ähm, irgendwo habe ich es gesagt oder geschrieben aus beruflichen Gründen, was einfach tatsächlich war wegen ESC kompakt. Also ich hatte das Gefühl, ähm, sozusagen um dieses Rundumwissen über den ESC und die angehängten Shows dann ähm, zu haben, ähm, muss ich dem Ganzen zumindest mal eine Chance geben. Ja? Also ich finde immer, es ist ja auch schwierig zu sagen, äh, klar, man kann sagen, es interessiert mich nicht. Ähm, und dann muss man wahrscheinlich sich auch nicht alles antun. Aber in diesem ESC-Universum dann zu sagen, ähm, den Junior Contest mag ich aber nicht. Ähm, das fand ich dann für mich schwierig, weil ich ihn halt tatsächlich noch nie richtig gesehen hatte. Und ich hatte auch eben das Gefühl, dass die Shows professioneller geworden sind. Und dann habe ich letztes Jahr gedacht, ähm, das tue ich mir jetzt einfach mal an. Ich muss sagen, es war wirklich kurzweilige Unterhaltung. Also es waren weniger Songs als beim echten ESC, von denen ich jetzt sage, die bleiben für immer in meiner Playlist und äh, werden Evergreens. Ähm, klar, vieles war dann natürlich schon kindlich, aber um sich das mal an an einen Sonntagnachmittag anzuschauen, ähm, kann man das auf jeden Fall gut machen. Und ich finde ja jetzt auch für, für uns, für den Blog, ähm, es rundet das Bild einfach noch so ein bisschen ab. Und deswegen, also ich habe meine Meinung da so ein bisschen ähm, revidiert und ähm, finde es jetzt schon ganz interessant und bin vor allem mal gespannt, da kommen wir dann ja gleich noch drauf, was jetzt auch die deutsche Teilnahme mit dem Junior Eurovision Song Contest ähm, in Deutschland macht. Peter hat sich aber gerade noch gemeldet. Ja, das ist allerdings so also ein bisschen off-topic, weil
2: in der Diskussionsspalte, das verfolge ich gerade, wird darüber zum Teil gerätselt, wer ist denn jetzt eigentlich, Oliver? Also <lacht> vielleicht, vielleicht, haben wir, vielleicht haben wir hinterher noch ein bisschen mehr Zeit, äh, mhm. auch über die Vergangenheit zu reden, Oliver. Aber du solltest dich einmal kurz vorstellen oder einen von uns bitten, das zu machen, damit auch die, die äh, den Prinzblock nicht so gut oder gar nicht gekannt haben, wissen... Was ist das für eine Ikone, die da, jetzt, die da jetzt
0: uns Gesellschaft leistet? Ja. Und um dir den Einstieg zu erleichtern, Oliver, kann ich ja diesen Kommentar vorlesen von Melodiefestivalen-Fan, der schreibt, unser Oliver vom Prinzblock mit den schönen Reiseberichten und Erfinder des Second Chance Contest. Und, und mehr muss ja, man gar nicht mehr sagen. Und, und das, keiner weiß, Oliver
2: eigentlich auch unser. Äh, Chef, weil Oliver ja. hat ja die Redaktionsleitung ja. gemacht vom Prinzblock, hat uns alle domestiziert auf äh, charmanteste, subtilste und überzeugendste Art und Weise. Ja, Oliver war letztendlich äh, das Herzstück des Prin Prinzblogs und hat noch als Edelfeder legendäre Stücke. <lacht> Zugeliefert. Da fällt mir speziell San Remo an. Ja. Da fällt mir neben San Remo stand es gerade schon die Reiseberichte, aber ein, es gibt auch viele Prätiziosen aus Olivers Oebre, zum Beispiel sein Besuch bei einem Zahnarzt am Notfallzahnarzt.
1: In Malmö <lacht> in einem also
3: wenn ich da kurz einhaken darf, äh, ja, ich war jahrelang eben ein Prinzblogger und habe auch die Redaktionsleitung gemacht. Und was mich äh, am Prinzblog immer so fasziniert hat oder was mir gut gefallen hat, waren immer so die abseitigen, die abstrusen Dinge. Ich hatte nicht so viel Interesse an so diesem typischen Schwarzbrot, also XY gewinnt die Vorentscheidung in Z, aber ich mochte immer so so andere Aspekte suchen. Zum Beispiel bin ich mal zum Grab von tosche Proeski in Mazedonien gepilgert und habe darüber geschrieben. Und, und solche Dinge haben mir immer, haben mir immer gut gefallen. Und, und das konnte ich beim Prinzblog natürlich auch super ausleben, jahrelang. In den frühen Jahren
2: des Prinzplatz hat Oliver das meistgeklickte Stück äh, der ersten Jahre geschrieben. Es wird keiner drauf kommen, worum es da ging. Das war unser, wie hieß das, unser Song für, also das war jedenfalls in der Staffel. Oslo, sure. oder? Du du oder? Als Sabine, Heinrich? Als, als Sabine ja. Heinrich das moderierte, hat Oliver ja. sich mit ihrer Outfitwahl auseinandergesetzt. Der Beitrag äh, hieß, wird Sabine Heinrich absichtlich verunstaltet? Also <lacht> und, und selbst ihr hat der gut gefallen. Sie hat uns dann später sogar mal darauf angesprochen. Äh, wahnsinnig sympathisch, wahnsinnig witzig. Also ein legendärer äh, Clickburner der frühen Jahre.
0: Ja, und man muss ja sagen, ähm, ihr, ihr seid ja nun alle schon äh, dienstältere Blogger als ich ähm, und ich habe den ähm, Prinzblog natürlich immer schon mit einem Auge verfolgt und richtig ähm, dann Stammleser geworden, ähm, bin ich aber tatsächlich 2012 ähm, und da war Oliver auch gar nicht so unschuldig dran, weil ähm, ich da auch die ähm, politischen Aspekte, die ihr mit drin hattet und übrigens Duspor auch, ähm, also äh, ich sag nur äh, wie äh, Olli und ähm Volli von in, in Baku von irgendwelchen Sicherheitskräften oder außerhalb von Baku festgehalten wurden beziehungsweise Duskoa sozusagen angehalten wurde, keine armenische Musik mehr zu spielen. Also das fand ich damals wirklich super spannend aus Deutschland, weil ich eben nicht damals beim ESC in Baku war, eure Berichterstattung und wie gesagt, vor allem eben auch ja politische Berichterstattung, dann letztendlich ja auch Reiseberichterstattung zu verfolgen, also gar nicht unbedingt alles, was mit dem Contest zusammenhing, sondern wie du sagst, Olli, ähm, im Prinzip alles auch, was drumherum ähm, letztendlich stattgefunden hat. Äh, das fand ich damals sehr interessant zu lesen und hat mich dann eben auch zum ähm, Stammleser werden lassen bei euch. ja, <lacht> Also jetzt ist vielleicht ein bisschen äh, klarer geworden, äh, wer Oliver ist. Wir kommen, wie gesagt, je nachdem, wie schnell wir durchs Programm kommen, aber wir wollen natürlich gerne auch noch erfahren, wie es dir ähm, seit deinem äh, Ausstieg beim Prinzblock dann ergangen ist und ähm, Genau, sind aber jetzt gerade noch ähm, beim Junior Eurovision Song Contest. Und jetzt würde ich gerne mal ähm, dazu kommen, dass wir ja über Deutschland beim Junior Eurovision Song Contest ähm, sprechen wollten. Da gibt es ja noch Und, nicht so
1: viel darüber zu sagen, weil ja, ja noch nicht so viel stattgefunden hat. Da hast du recht,
0: aber ähm, es hat, ich wollte zum einen noch mal so einen Blick zurückwerfen, weil man muss ja sagen, es hat sich schon über die letzten Jahre manchmal ein bisschen angekündigt, ähm, das bedeutet, ähm, es gab immer schon mal Gerüchte, dass eine Delegation des Kika mal bei irgendeinem Junior Eurovision Song Contest war und sich da schon mal alles angeschaut hat. Äh, dieses Gerücht hatten wir dann letztes Jahr auch wieder, ähm, haben darüber auch auf ESC Kompakt berichtet und, ähm, ja, dann haben sich jetzt sozusagen die Anzeichen langsam aber sicher äh, verdichtet. Vor allem Peter war da ja investigativ äh, tätig, hat ähm, bei seinem Interview mit Thomas Schreiber auch die Frage gestellt, die Herr Schreiber dann so sinngemäß beantwortet hat mit Es ist zu früh, um darüber zu sprechen, wo man schon reinlesen konnte, dass es vielleicht noch irgendeine Art von Neuigkeit da geben könnte früher oder später. Ja, und dann kam tatsächlich am Mittwoch letzte Woche die Bestätigung, die Pressemitteilung vom Kika, dass Deutschland eben in diesem Jahr beim Junior Eurovision Song Contest teilnehmen wird und was ich ja besonders spannend finde, dass das gleich drei ähm, Sender zusammen auf die Beine stellen, nämlich der NDR, das ZDF und der Kika. Ähm, Peter, du bist immer einer, der sich so in der Medienwelt äh, sehr gut auskennt. Und ähm, man hat ja manchmal das Gefühl, auch, dass bestimmte Wege ähm, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk doch manchmal langsam und schwierig sind. Ähm, und ich frage mich, ähm, wie ist es denn jetzt, wenn drei Sender zusammenarbeiten? Also siehst du da eher Vorteile, so nach dem Motto, jeder bringt unterschiedliches äh, Können und Wissen mit ein, unterschiedliche Stärken? Ähm, oder ähm, ist es eher sowas, was jetzt eher wieder aus der Not geboren ist, weil eben äh, am Kika äh, sowohl die ARD als auch das ZDF beteiligt sind und äh, letztendlich musste man da dann irgendwie auch beide ins, ins Boot holen. Wie ist denn da deine Einschätzung? Also beides ist richtig. Also Du hast äh,
2: das manchmal das, äh, schon in der Anmoderation gesagt. Es gab in den letzten Jahren immer eine verstärktere Auseinandersetzung, äh, sowohl beim Kika, aber auch beim äh, NDR mit dem Junior äh, Eurovision Song Contest, also es gab tatsächlich Besuche von Delegationen auch schon in den Jahren davor, äh, die sich die Show angesehen haben und die haben auch festgestellt, also das kann ich jetzt nur aus Hearsay sagen, äh, dass das wohl über die Jahre, wie das auch die meisten Kommentatoren sagen, deutlich professioneller und auch deutlich ansprechender äh, geworden sein muss. Äh, viele haben ja immer diese diese Klischees von dieser RTL-Show, nie Playback-Show oder wie die hieß, im Kopf und das ist halt der Junior Eurovision Song Contest gar nicht. Ich weiß nicht, ob es jemals war, aber jedenfalls in den letzten Jahren, das hat eigentlich nichts mit diesem alten äh, RTL-Format zu tun, Das jetzt äh, ARD und äh, beziehungsweise NDR und ZDF äh, da beteiligt sind. Das hat schlicht einfach mit der äh, föderalen Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland zu tun. Der Kika wird ja gefundet äh, von beiden. Also sowohl das ZDF gibt Geld, als auch die der NDR gibt Geld. Also also wollen die natürlich auch mitreden und äh, auch äh, genannt werden. Na, aber äh, im Lied ist eindeutig... Ähm, der äh, Kika, das ist ja die haben eine eigenständige Infrastruktur. Wie ich dann faszinierend da man, äh, bei meinen Recherchen festgestellt habe, haben die zehn Leute in der Presse. Finde ich faszinierend. <lacht> also, als ich nämlich mal äh, dringend Informationen brauchte, habe ich mal die Nummern alle abtelefoniert und keinen erreicht, weil die alle zusammen in der
0: Konferenz waren, wie ich dann hinterher erfahren habe. <lacht>
2: <lacht> Aber immerhin
0: wir haben unsere Pressemitteilung noch bekommen. Also insofern, dein Einsatz Nein. hat sich gelohnt.
2: Nein, ja. Äh, ja, das, äh, die waren, äh, ja gut, äh, die haben die bekommen, weil der NDR, den den Tipp gegeben hat, redet mal mit denen. Also ganz fair äh, ähm, haben die uns äh, an Bord geholt dann. Äh, und ich finde es auch gut, äh, dass wir es machen. Also ohne den Wettbewerb jetzt so intensiv zu kennen, äh, habe ich bei uns gemerkt auf der Seite, dass äh, das Stimmungsbild immer positiver pro, immer, immer, stärker pro. Es gibt natürlich weiter die absoluten Verweigerer, die sagen, das, ist, äh, das passt nicht zusammen, Kinder und so ein Wettbewerb. Aber äh, die Stimmung insgesamt wurde halt auch reflektierter, auch besser. Und ich finde halt alles, was so ein bisschen, ich finde so also ein bisschen pathetisch, was den äh, europäischen Gedanken stärkt, äh, gefällt mir gut. No. Und wenn und der, der, der Kika ist redaktionell ein toll gemachtes Produkt, also Produkt ist vielleicht das falsche Wort, toll toll, gemachte, äh, äh, ein toll gemachter Sender und äh, die werden sich das wohl überlegt haben, wenn sie da äh, mitmachen, denke ich mir. Und äh, das ist ein guter Schritt, weil er ist äh, halt äh, eine weitere äh, eine weitere Plattform für die IBU ist auch eine weitere äh, Plattform für den europäischen Gedanken. Na? Und man mhm. kann den Europagedanken nicht früh genug bei der Zielgruppe implementieren und ruhig
0: auch bei Menschen, die noch nicht wählen dürfen. Amen. Äh, das sehe ich ganz genauso. so. Ähm, nun hat Duspoa ja mit einem Punkt recht, nämlich, dass wir ähm, noch nicht so viel wissen ähm, darüber, wie die Vorentscheidung genau ablaufen soll. Wir wissen, ähm, dass die Sendung Dein Song für Warschau heißen wird offensichtlich angelehnt an das ähm, Erfolgsformat Dein Song auf dem Kika, wo eben Jahr für Jahr Nachwuchs-Songwriter gesucht werden, die normalerweise ähm, dann ihre eigenen Songs schreiben und mit prominenten Paten äh, zusammenarbeiten. Jetzt bei Dein Song für Warschau, Prost, Duisburg. ähm ja. ist das Ganze ein bisschen anders. Jetzt wird nur ein Künstler gesucht, und ähm, dem wird dann sozusagen mehr oder weniger auf dem Weg, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, einen Song auf den Leib geschrieben. Ähm, das äh, ja, ist ja ein spannendes Format, weil es jetzt auch anders ist, als es zum Beispiel bei der deutschen ähm, ESC-Vorentscheidung ähm, aktuell gehandhabt wird. Ähm, habt ihr schon näher durchschaut, wie dieses Verfahren ablaufen soll? Bei mir ist es noch ein bisschen verborgen geblieben, wie, über welche Stufen das jetzt genau ähm, dann letztendlich ablaufen soll. Ich glaube, ich fange
1: mal an, weil ich das am kürzesten machen kann. Nein, <lacht> weil, also ich bin noch nicht durchgestiegen, ja. weil ich mich ehrlich gesagt aber auch jetzt nicht intensiver mit beschäftigt habe. Und ich muss leider auch gestehen, es tut mir leid so sehr, Peter ist auch den Kika ähm, ja, gelobt hat, ähm, mein lineares Fernsehen äh, funktioniert ja nicht. Und ähm, es sind jetzt die, die Inhalte, die auf dem Kicker laufen, nicht so wichtig, dass ich sie mir unbedingt ähm, gestreamt anschauen würde. Und Kindergesangswettbewerbe sind nicht in meinem Repertoire grundsätzlich und ähm, innerhalb Deutschlands auch nicht. Insofern habe ich mich zugegebenermaßen bisher auch noch nicht mit deinem Song beschäftigt. Das mhm. ist natürlich offenbar etwas Wichtiges, was ich verpasst habe und jetzt auch im Zuge dann natürlich der deutschen Beteiligung am JESC dann ähm, verändern muss. Aber deshalb bin ich an dieser Stelle tatsächlich auch ähm, blank und ich habe mich ein bisschen gewundert, das kann ich vielleicht sagen, weil ich vielleicht dann doch auf der Augenhöhe wissensmäßig bin mit dem einen oder anderen, der uns jetzt auch zuschaut oder zuhört, ähm, dass ich das schon komisch finde, dass ähm, letztendlich der Vorjahressieger den also auf jeden Fall schon feststeht. Um den, den den Titel zu schreiben für den ein der der ja aus dem letzten den, Jahr genau mhm. genau das hat so das erinnert mich dann doch so ein bisschen daran so naja ähm, wir haben jetzt hier den äh, Philipp Kirchhoff und natürlich macht er das weil er es immer macht und oder weil er es auch letztes Jahr erfolgreich gemacht hat oder der Thomas Gesson, über den sie alle schimpfen und ähm, da bin ich dann schon überrascht dass das aber möglicherweise bei den Kindern dann halt noch geht während es bei den quasi Erwachsenen ja nicht so äh, angenommen wird aber nicht alle Stimmen über Thomas Gesson. Na? Also von mir kann Thomas Gesson <lacht> gern das Lied schreiben, weil die Melodien von Thomas Gesson sind ja so eingängig und auch, wenn es drauf ankommt, auch von der, von der Tonstimmlage so reduziert, dass trotzdem ein harmonisches Gesamtwerk herumkommt, was im Ohr hängen bleibt und auch Kinder mit eingeschränktem Stimmumfang singen könnten. Also wahrscheinlich könnte er sogar ein Lied schreiben, was ich vorsingen könnte und es würde gar nicht so schlimm klingen. Also mein, 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 ich
2: muss eine Info ergänzen, mein, mein Loblied, oder Loblied vielleicht nicht, aber meine meine positive Grundhaltung zum Kika kommt daher. Ich bin halt mit Eltern befreundet, die Kinder haben, die im Kika-Alter sind. Und der Kika ist wohl ein Programm, da kann man unbeseucht die Kinder auch vorsetzen, ohne zu kontrollieren, was sie da gucken, was du bei den meisten Privatsender-Kinder-Timeslots nicht tun solltest. Ja. Da solltest du
1: irgendwie so. Eine Aber ganz ehrlich, wenn es den Pressesprecher gibt, dann gehe ich auch davon aus, dass es eine mindestens genauso starke Überbesetzung in der Programmplanung gibt und auch Programmkontrolle, was dann wiederum <lacht> dafür spricht, dass natürlich das Programm dann auch entsprechend gut und äh, nicht Brand, sondern äh, children Safe sein sollte. Sag mal, wer, wer raschelt da eigentlich so die ganze Zeit? Frage ich Bei mich euch? auch. Ja, das ist alles. Ja, das
0: vielleicht ist Peter. Das, Peter bewirkt alles so P viel. <lacht> ähm, also vielleicht können wir es nochmal von äh, dem Kopf auf die Füße stellen, ganz kurz, kurz weil Bertie uns hier schon ähm, gemaßregelt hat. Also Levent Geiger heißt der ähm, Gute. Und ähm, hat bislang zweimal am, äh, an der Kika-Sendung Dein Song teilgenommen, war letztes Jahr im Finale und ähm, Bertie ähm, hat recht, äh, haben wir aber glaube ich auch nicht so gesagt. Ich sage es trotzdem nochmal, dass es da keine Missverständnisse gibt. Bist du noch da, Benny? Jetzt ist es weg, oder?
1: Ja. ja das, das ist noch Oliver. Oliver. Ich glaube, es ist Oliver. Oliver, du, du Kopfhörer hast, mach mal Kopfhörer das Handy. rein.
2: Wenn du das Handy äh, abrupt bewegst, dann knistert das.
3: Okay, dann bewege ich es nicht mehr und halte das jetzt hier <lacht>
2: Du
1: kannst es auch einfach abstellen. Stelle es sonst ab, genau. Also, okay. Du könntest <lacht> es vor eine Flasche Rotkäppchen-Sekt stellen. Ja, genau. Oder du es an der
2: Flasche Rotkäppchen. Olli, das weißt du gar nicht, aber wir trinken hier bevorzugt
0: Rotkäppchen und essen es.
1: Wie hört man jetzt auch rascheln, ich damit könnte man das Handy auch... Ah, ah,
0: Oliver, sehr gut, bachelor ja. Katja. Aber heute
3: festgestellt, ich bin ein Haribo-Typ, also im Katjes-Sortiment finde ich nicht so viel, was mir... Lass dich das H-Wort
1: gesagt. Oh, oh. Gut, zurück geht, zum geht, Thema. Geht, Benni, stell dir ja, auch mal die ich, Sache vom Kopf auf die Füße. Ich wollte noch kurz
0: sagen, hier werden ja ständig die Millionen angesprochen, die wir von Katjes kriegen, um hier Werbung zu machen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich auch Millionen Strafzahlungen leisten. <lacht> ähm, müssen wir uns schon mal einen guten Anwalt suchen jetzt. Ähm,
2: genau, was Süßdagen wollte ich eigentlich sagen? Ich.
0: Ja, ähm, also Levent Geiger war äh, zweimal beim, äh, bei Dein Song dabei und Dein Song ist nicht die Vorentscheidung. Allerdings heißt das neue Format jetzt Dein Song für Warschau. Ähm, und insofern gehe ich schon davon aus, ähm, dass die Formate zumindest aneinander angelehnt sind. Also nicht, dass es jetzt komplett was anderes sein wird. Wie gesagt, es wird aber diesmal kein Songwriter gesucht, weil den gibt es schon. Ähm, sondern es wird eben nur ein Interpret gesucht. Ja. Das vielleicht ah. nochmal zur Klarstellung. Ich aber Levent übrigens, Levent Doch. Geiger hat ja äh, super...
2: Äh Credits, also der hat ja so ungefähr jede, äh, schon an jeder Jugend teilgenommen, äh, und auch immer einen guten Platz gemacht, an dem man so teilnehmen kann. Also es gibt wohl bei Sat 1 auch so ein Format Super Kids. da war er erfolgreich, bei Jugend musiziert war er erfolgreich. Er hat schon mit Nico Sontas auf der Bühne gestanden, mit Light Eldin. Also er ist ja so eine Art Wunderkind, na, oder jetzt ist er inzwischen Wunderheranwachsender. No? Äh, insofern, ich bin da ganz zuversichtlich, dass der uns da
1: einen klasse Song äh, ansprach legt. Ja, und ähm, war nicht, also Molly Sandeen, ich möchte das ja. ich mal kurz aufregen, hat die, <lacht> hat die eigentlich damals gewonnen in den Junior nee. Eurovision? Nein. Also, da frage ich, ich mich, was ist denn da schon wieder falsch gelaufen? Skandal. Aber wir wissen natürlich dann dadurch, dass der Junior Eurovision Song Contest gut ist, um spätere... Ähm, wie heißt das Synchronisationssänger und Sängerinnen hervorzubringen? Ja. Also, also ich, wisst, sagen, ich... die
2: Glanzleistung des Junior Eurovision Song Contest in seiner langen Geschichte ist die Erschaffung von Molly Sandeen Na? und Destiny.
0: Und ja. Oliver hat sich, aber glaube ich, gemeldet. Ihr,
3: Nein, aber wisst wisst Mo ihr
2: Molly wisst ist ihr eine eigene Teilnehmer.
3: Kategorie. Wisst ihr, wie viele Teilnehmer aus allen Euro, äh, Junior Eurovision Song Contests es Tatsächlich später zum ESC geschafft haben. Das habe ich oder nämlich vorhin nachgeschaut. Was sagst ihr? Ein. Vier oder fünf? Drei. Nur drei.
1: Ach, drei nur. Mhm. Also dann Destiny Nevena, zählt für ne? ein oder zwei. Destiny also
3: Bosovic für Serbien, dann ja. äh, die Sanmarinesen, äh, Michele Perneuer oh. und Anita Simoncini und die Tolmacevic-Zwillinge.
0: Aha. Aber ja, dann hast du doch alles. Destiny jetzt
1: unterschlagen. Ja, die war ja, ja nicht Bisher.
3: Also Destiny Ach so. und Stefania Ach so. die zahlen
1: dann auf 5 im nächsten Jahr. Ah. Also insofern lag war Peter ja mittendrin sozusagen. Mit Peter war Kopf super. Also auch Peter <lacht> ist mein Rotkäppchen. Ja, <lacht> um zusammen. <lacht> Müssen wir jetzt eigentlich K Kakao immer trinken, wenn wir beim Kinder-Eurovision-Storm-Contest <lacht> sprechen? Gibt es ein Rotkäppchen schon, ein Kakao-Getränk? Ich werde es anregen.
2: Okay. Ja, aber, aber wir äh, sind natürlich durch Olivers sehr intelligenten Einschub so ein bisschen vom Thema weg. Molly Sandeen. Also, <lacht>
0: <lacht> haben wir noch nicht ausreichend gehuldigt? Ja, und ist ja, das ist ja auch die Brücke zu unserer letzten Sendung, wo wir auch schon sehr ausführlich über Molly Sandeen gesprochen haben.
1: Genau. Deshalb müssen wir es jetzt nicht immer wiederholen. Also, ich, ich wollte es <lacht> nur, wollt nur, nur ganz kurz die Brücke schlagen, Sam wieder einzureißen. Also, ähm, Oliver, wirst du dieses Jahr nach Warschau fahren zum JESC. Das ist doch die Frage, die uns alle bewegt.
0: Darf ich mal fragen, wie spricht man das aus, bitte? Können wir das mal klären? Weil Duspor sagt jetzt JESC. Du hast vorhin Oliver JSC -E ja, gesagt, Junior, glaube ich. Junior. Ja, aber ich frage mich auch ich immer, wie man so die Abkürzung gesagt. absprechen würde, so ausspricht. Aussprechen. Yes. Weil, wenn man sagt, yes. eigentlich ESC müsste man wirklich ja JESC sagen, aber das klingt irgendwie ein bisschen seltsam. Also ich werde
2: Junior-ESC, Junior fände
0: ich gut. Junior-ESC. <lacht> okay, wir, wir arbeiten noch dran. Wenn ihr Vorschläge habt, bitte in die Kommentare schreiben. Und wir, machen, wir können dazu ein Laser-Game
1: aufsetzen, da haben wir ja noch nicht so viele. Genau. Das und das <lacht> abstimmen lassen, wie sollen wir den eigentlich nennen bei uns?
2: Es gibt eine sensationell gute K-Pop-Band, die heißt Super Junior. Und die wiederum wurde. Die wiederum <lacht> 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 wurde groß verehrt von der Frau, deren Namen ich jetzt nicht mehr weiß, die da durch diesen äh, Laserwald gestorgt ist. Ah, Jamie äh, Lee? Ja. Die Freunde die, 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 die <lacht> 2016 in Stockholm als du Destiny gesehen hast. Also, die äh, wiederum liebt Super Junior. Das
0: habe ich mal beim Interview mit ihr äh, ermittelt. Ah, okay. Ähm, vielleicht können wir noch einschieben. Ähm, ich Ehrlich gesagt, ich habe das nicht mehr auf dem Schirm, aber wenn es hier gleich zwei ähm, Leser schreiben, äh, die sagen, dass auch OG aus den Niederlanden beim Junior Eurovision Song Contest waren. Die waren gerade nicht genannt. Ähm, ich wusste, das hatte das jetzt auch nicht mehr präsent, aber wenn es zwei Leute unabhängig voneinander schreiben, wird es vielleicht so sein.
3: Das,
0: das, ist, ich hätte das kann sein, ich hab ich habe meine
3: Informationen von Eurovision.de, also dann wussten
0: oh. die das auch nicht. Oh, da müssen wir Marcel gleich mal rügen. Marcel, falls du zuguckst, <lacht> äh, ansonsten, äh, genau, machen wir das nachträglich noch.
1: Nein, also <lacht> sie waren 2000, heißen sie, heißen sie Lisa, Amy und Shelly, so heißen sie doch, ne? Und die waren mit dem Titel Back in Time äh, beim Euro Junior Song Festival und ich gehe davon aus, dass das, ähm, hm. das ist.
2: I want your back. Also, they
1: won the Union with their song. Die haben es auch noch selber geschrieben seinerzeit. Nee. Und dann müssen sie doch auch dabei gewesen sein, oder nicht?
2: Ja, es kann ja sein, wenn, äh, wenn Oli bei Marcel nachgeguckt hat, dann Marcel die durchgegangen sind. Finden die aber auch nicht schlimm.
1: Ja, nee, also der Song hieß Adam In, Adam Out. Auf Deutsch Breathe In, Breathe Out. Und äh, das war 2007. Und ich kann noch mal gucken, auf welchen Platz sie gekommen sind. Und da gab es ein Halbfinale. So, wer macht denn sowas? Oder sind sie? Haltet euch fest. haltet? Die haben gewonnen. Oder ist das aber Vorentscheid? Ne, die haben gewonnen. 2007. Ne, hm. den Vorentscheid. Hm. Ed Junior nicht. Also das müssen wir nochmal überarbeiten. Das ist hier... Wir, wir arbeiten noch dran. Nein, aber warte mal. Es das das 39 ja, Punkte. Das heißt, Elf, die sie sind Elfter von 17 geworden. Elfter von 17. Lief nicht so gut für Einatmen, Ausatmen. Genau. Man also, könnte dann also, auch mal, wenn
3: man viel Zeit hat, nachsehen, äh, wie viele von den ehemaligen Junior-ESC- Interpreten in Vorentscheidungen gelandet sind. Das mhm. sind bestimmt nochmal 10.
0: Molly Sandem zum Beispiel. Ja. Oder der äh, einer Armenia aus letztem Jahr. Ja. Wie hießen denn die ich, anderen Armenia? Ich habe, ich schon, habe ich schon für mein Leser-Game äh, recherchiert, aber oh, ja. äh, mehr dazu dann demnächst äh, auf ESC kompakt. Ich sage einfach also nur, Molly.
3: Die Zweitplatzierte in Slowenien war auch eine Junior-ESC, äh, sogar Drittplatzierte, Lina Kudusovic.
1: Die jetzt, also die dieses Jahr dabei war, wo, die ist sozusagen unter den letzten drei gekommen, die sowas, da steht es ja auch, die, so einen, jung, die so einen jungen Song, äh, also was Modernes gesungen hatte, ne? Und damit genau, fast und Anna gegen, ausgestochen hätte. Gegen, äh,
3: Peters Idol.
1: Anna? Stimmt, die war dabei. Jetzt erinnere ich mich,
2: Dunkel. Gut, dass Anna gewonnen hat. Hingegen Molly, <lacht> Molly hätte
1: längst auch für Schweden starten müssen, dürfen, sollen. Nur aber nächstes Jahr tritt sie ja für Deutschland an, wie wir ja beschlossen haben. Genau, das steht ja schon fest.
0: Na? Ähm, jetzt sagt doch aber mal, also, wenn ich so eure Statements äh, höre, ähm, sind die ja äh, wohlwollend bis neutral. Ich habe jetzt noch nicht rausgehört, dass jemand von euch da total äh, anti-. Teilnahme am Junior ESC ist. Ähm, denn ich hatte das Gefühl, in unseren Kommentaren unter dem Beitrag gab es schon ein paar Leute, ähm, die äh, zum einen gesagt haben: äh, Ich dachte, die öffentlich-rechtlichen Sender müssen alle sparen. Warum nehmen die jetzt am Junior ESC teil? Was ich irgendwie ein schlechtes Argument fand. Ähm, und aber auch Leute, die gesagt haben: Naja, da schickt man jetzt, schickt man Kinder hin und so weiter und so fort. Äh, die werden da sozusagen auf die große Bühne gezerrt oder von ihren Eltern auf die große Bühne getrieben. Und eigentlich finden wir das nicht gut, wenn Deutschland da teilnimmt. Das scheint bei uns in der Runde jetzt nicht so der Tenor zu sein. Wir sind da eher wohlwollend offensichtlich aktuell. Oder hat jemand von euch da Bedenken, die er jetzt noch nicht geäußert hat? Der spreche jetzt oder schweige für immer. Das ist ja auch mhm. relativ einfach, wohlwollend zu sein, wenn du jetzt nicht so
2: super leidenschaftlich bei dem Thema bist. Also es ist bei mir wie bei Fußball, finde ich auch irgendwie gut, interessiert mich aber nicht
1: so sehr. Also ich finde ich find Fußball nicht gut, wenn ich das sagen darf.
2: <lacht> ich finde das nicht,
1: Aber ausgewählte Fußballspieler machen richtig Kraft, finde ich, optisch. Ja, richtig. Aber das ist ja halt oft nicht zu sehen. Und wenn sie dann zu hören sind und da kracht man, das will man ja auch nicht. Also ich sage mal so. Ich befürworte es ausdrücklich, wenn wir in Deutschland anfangen, junge Talente mal endlich zu fördern und auch wahrzunehmen. Und ähm, die ganzen guten Stimmen, die uns ja ähm, aus anderen Ländern dann auch später möglicherweise beim ESC vorgeführt werden, die haben ja ganz häufig entweder nicht nur eine Gesangsausbildung, sondern auch schon Gesangswettbewerbserfahrung gesammelt in ihren Ländern. Also erstaunlicherweise ist ja in diesem... Ähm, sozialistischen oder exsozialistischen sozialistischen Ländern äh, die Tatsache, dass da solche Wettbewerbe stattfinden, viel ausgeprägter. Wir, wir sprachen letztens schon über den zweiten Sieger, den es ja de facto gar nicht geben kann, weil es nur einen Sieger oder einen Verlierer gibt. Ähm, und das, das scheint ja zu funktionieren. Und da wird Talent auch gefördert, Talent herausgearbeitet, motiviert, dann weiterzumachen. Und wenn es sowas bei uns gibt, finde ich das grundsätzlich erstmal gut, weil wir eine Chance haben, möglicherweise Talente zu erkennen und denen dann auch einen Weg zu bereiten, ähm, generell in dieses Musikbusiness vielleicht davon auch leben zu können und vielleicht dann eben ja auch Deutschland mal beim großen ESC vertreten zu können. Und allein deshalb bin ich dafür. Das heißt aber nicht, dass ich mir unbedingt diese Sendung ähm, angucken muss, denn ähm, mich begeistert die Tonlage von Kindern nicht. Ich muss an der Stelle zugeben, es ist nicht so schlimm wie neulich am Strand. Ähm, als ein Kind eine so schlimme Tonlage hatte, wo ich mich gedacht habe, wie, wie hält der Vater das aus, wenn dieses Kind nur spricht, weil ich platze mir gleich das Trommelpell. <lacht> Und, ähm, es ist aber für mich tatsächlich auch nicht schön anzusehen. Es ist nicht schön anzuhören. Das sind schöne Melodien, da denke ich mir, hätte mal Molly Sandin das gesungen oder, oder Erik Saade. Dann wäre da auch noch eine schöne Nummer dazu, dann wäre das irgendwie alles ganz, ganz ansehnlich gewesen. Man muss die Lieder jetzt auch nicht verheizen. Also ich werde jetzt nicht der größte Fan von diesem Event, aber grundsätzlich finde ich es gut und richtig, dass es Gesangswettbewerbe gibt. Und ich wünsche mir, dass das in Deutschland solche Titel und Sieger dann auch entsprechend honoriert werden und sie nicht, wie wir es ja schon häufig genug erlebt haben, dann einfach in der Tonne verschwinden und nicht mehr stattfinden.
0: Mhm. Oliver, wirst du den Junior Eurovision Song Contest dieses Jahr angucken? Anschauen, ja, ja. Und auch nicht nur, also ja, vermutlich nicht nur, weil Deutsch. Ja, <lacht>
1: genug ja, okay. für einen ESC-Fan. Es
3: Nachmittag, ne?
1: Ja, um 17 Uhr oder so. Also eigentlich super. Man könnte sich dann zum Kaffeetrinken treffen und Kuchen essen. Und <lacht> ich meine, Stimmt, Oliver, ja. ich, erinnere, ich erinnere mich an Zeiten, wo wir ja den ukrainischen Vorentscheid der dann irgendwie kurz vor Weihnachten, zum Mittags, also am vierten Advent zur Mittagszeit liegt. Das war optimal, um dann einen dann schönen zu machen mit Beluga-Kaviar und grimms äh, ehrlich. Herrlich. Ja.
0: Also das heißt aber, du findest jetzt die Teilnahme Deutschlands dann auch eher gut. Bist wohlwollend.
3: Ja, ich finde, man hat so lange darüber gesprochen. Jetzt muss man es einfach mal ausprobieren und Erfahrungswerte sammeln. Und man kann so viel im, im Vorfeld, kann man gar nicht drüber sprechen, lass sie einfach mal machen und dann schauen wir, äh, welche Erfahrungswerte man sammelt und äh, ob man dann dabei bleibt oder wieder aussteigt, das wird dann halt im Nachhinein entschieden, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, weil es ist ja was Neues, ne?
1: Ich hoffe nur, dass sich Deutschland nicht wieder selbst im Weg steht und dass äh, dieses dieses ähm, Kompromissdenken in der Richtung, man darf Kinder nicht verbiegen und sie in eine rolle bringen auf der einen Seite oder die Kinder müssen ja auch ihr eigenes Ich erkunden und müssen sich sie selber auf der Bühne sein auf der anderen Seite dazu führt dass wir wieder eine völlig unkoordinierte, unprofessionelle Nummer dann da sehen werden, die im Zweifel nur sang- und klanglos untergehen kann. Da kann ich aber jetzt wirklich, da glänze ich mit zu wenig Wissen von dem äh, ja, deutschen Songwettbewerb, der ja beim Kika jetzt immer gelaufen ist, wie weit das eben so ist, so Mutti entscheidet, was das Kind macht und ähm, oder ob dann tatsächlich da auch an der Stelle professionell gearbeitet wird, was ja auch dann letztendlich der Punkt ist, der kritisiert wird, ne? dass Kinder da möglicherweise verbogen und auf Erwachsenen getrimmt werden, was sie vielleicht noch gar nicht sind. Andererseits kann das aber auch das sein, was er gerade zieht. Und dann können wir mit noch so äh, ehrlichen Mitteln spielen und wir dopen die Kinder nicht. Aber am Ende sind wir dann eben die ja traurigen Letzten im Zweifel. Und äh, das braucht man nur nicht bei noch einem Wettbewerb.
0: Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass das eigentlich in eine ganz gute Richtung geht, auch ähm, in der Hinsicht, dass jetzt nicht schon vorher ein Song beschrieben wird, sondern dass es eben irgendwie verschiedene Ideen wohl gibt und dann geguckt wird, wer wird letztendlich ausgewählt und welcher Song passt zu dem. Ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe das Gefühl auch, dass ähm, dieses Team im Kika, ähm, dass die das eigentlich immer sehr wertschätzend mit den Kindern machen und... Ähm, ja, deshalb bin ich da erstmal ganz guter Dinge und wird sehen wie Oliver, dass ich jetzt erstmal ähm, positiv gespannt bin und äh, mich einfach überraschen lasse, was so passiert im ersten Jahr. Ähm, ich habe tatsächlich auch die Hoffnung, das wollte ich jetzt nochmal unterstreichen, du's, weil du es gerade schon mal gesagt hast. Ähm, dass ähm, das vielleicht auch irgendwelche positiven Auswirkungen auf den echten ESC in Deutschland haben wird. Also ähm, dass wirklich vielleicht äh, Künstler oder äh, also Kinder, die am Junior Eurovision Song Contest teilgenommen haben für Deutschland, dass die auch irgendwann sagen, ich kann, kann mir auch vorstellen, an der deutschen Vorentscheidung oder dem Auswahlprozess oder wie auch immer das dann aussieht, ähm, vorstellen, teilzunehmen, eben weil das eine schöne Erfahrung war. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, natürlich, wenn man als Kind so eine Sendung guckt, man vielleicht dann auch, so wie wir jetzt teilweise zumindest mit rüber wechseln zum Junior Eurovision Song Contest, dass äh, Kinder, die den gesehen haben, sagen, jetzt gucke ich mir auch den normalen ESC an äh, oder ich gucke mhm. mir beides an oder so. Ähm, wir haben letzte Woche im Zuge von dem deutschen Auswahlprozess darüber gesprochen, dass es vor allem auch sehr wünschenswert wäre, wenn eine gewisse Kontinuität in die ganze Sache kommt. Und ich habe das Gefühl, mit diesen anderen Sendern mit im Boot, mit einem zweiten Wettbewerb, ähm, ist, weiß ich nicht, ist so ein gewisser Halt vielleicht nochmal da für den ESC in Deutschland, dass der nicht alle zwei Jahre wieder komplett durcheinander gewirbelt wird und jetzt ist das neue, super tolle Format äh, und alles anders, sondern dass es so aufeinander aufbaut und sich vielleicht irgendwie Stabilisiert. Das ist, also ist, glaube ich, sehr ähm, utopisch und naiv, vielleicht sogar, aber so eine leise Hoffnung habe ich, dass es ähm, dieses ja für den ESC in Deutschland doch eine positive Auswirkung haben kann am Ende. Gerade wenn sich das dann vielleicht verstetigt, alles. Peter äh, guckt kritisch.
2: Nee, also gar so, nicht. Also ich bin, okay. bin jetzt nur an dem Thema nicht so leidenschaftlich dran. Ich habe aber auch gehört, da, also, wie gesagt halt äh, von äh, Heavy-Usern vom Kinderkanal, dass sie da einen guten Job machen und beispielsweise auch, dass dieses, dein, dieser dein Songwettbewerb, den ich persönlich nicht kenne, dass der äh, sehr äh, empathisch und auch sehr verantwortungsbewusst mit äh, jungen Musizier musizierenden Heranwachsenden ist. <lacht> <lacht> hm.
1: Wir reden ja noch sagt, so ein bisschen, ja, ja, nee,
0: Entschuldige? Ich wollte nur sagen, Rainer sagt noch, äh, vielleicht ist es ja nicht nur Nachwuchs für den ESC, sondern auch für ESC kompakt. Äh, und natürlich, äh, auch wir freuen uns über neue Leser. Insofern, ähm, wenn da ein paar dazukommen über den Junior Eurovision Song Contest, dann ähm, freuen wir uns natürlich sehr. So, ich gucke mal auf ähm, meine Liste. Ich glaube, wir sind mit dem Junior-Eurovision-Thema äh, zumindest das, was wir uns vorgenommen hatten, durch. Hat denn von euch noch jemand eine äh, Ergänzung? Wir können, glaube ich, gar nicht alle Themen aufgreifen, die in den äh, Kommentaren angesprochen wurden, also von Votingverfahren über Landessprache äh, bis hin zu irgendwelchen äh, ehemaligen Ergebnissen. Ähm, was wir vielleicht an der Stelle aber noch sagen können und müssen, dass ab morgen ein äh, neues, zweites Leser-Game auf ESC Kompakt startet und wir den besten Junior Eurovision Song Contest Song ever, ever, ever suchen. Ähm, das hat sowohl äh, für die äh, Blogger als auch für die Leserinnen und Leser den äh, schönen Vorteil, dass wir uns jetzt bis zum November so ein bisschen mit der junior esc geschichte beschäftigen können und uns die alten Beiträge nochmal zu Gemüte führen können, ähm, gucken können, welche Länder sind da eigentlich dabei, welche Länder haben die abgeschnitten. Ähm, das wird, glaube ich, eine schöne Sache. Im Prinzip ähm, suchen wir jetzt erstmal aus jedem Land den äh, besten Junior-Eurovision-Song-Contest-Beitrag und ähm, die Beiträge, die dann da ausgewählt wurden, treten wiederum in zwei Halbfinals und schließlich eben einem Finale gegeneinander an. Wie gesagt, das Ganze startet morgen. Votingzeit ist dann auch immer zwei Tage. Ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall reinzugucken und mitzumachen.
1: Ich kann an der Stelle auch schon versprechen, es wird nicht viel Möglichkeiten geben, ähm, dass es dann zur Verwechslung kommen wird. Ich werde dafür sorgen, auch mit dem Bildmaterial dass man anhand des Aufmacherbildes <lacht> deutlich erkennen wird, wo das Erwachsene-Startfeld äh, stattfindet <lacht> und wenn es wo das um, äh, umfeld stattfindet, denn natürlich müssen wir auch da eine deutliche Trennung dann vornehmen. Ein, ja, und bei, ihr wisst, ihr wisst ja. ja, bei
0: wem immer die E-Mails ankommen, dass Google mal wieder ESC kompakt gesperrt <lacht> hat, wegen pornografischem Material. Das ist dann, weil Juus vorher wieder eine Bilderauswahl gemacht hat. Ich also, kann ich euch sagen, kann sagen so morgen, immer.
1: morgen lohnt sich das Reingucken schon mal umso mehr. Kann ich jetzt <lacht> schon an der Stelle ankündigen.
3: Ich würde, gerne wissen, ich würde gerne wissen von euch dreien, was ist denn euer persönlicher All-Time-Favorit des Junior Eurovision Song Contest? Molly. Könnt ihr euch
1: überhaupt Molly. Mal an, erinnern? Habe? Molly. Aber warte warte warte, warte, warte. War nicht auch mal Benjamin in Grosso beim Junior Eurovision? Benny, du hast das doch aufbereitet. Dein Name ich habe ja noch gar nicht alle Länder durch, keine oh, Ahnung. Was, was einmal mit also
0: Oliver, ich glaube, wir sind noch gar nicht kompetent genug. Deswegen habe ich ja gesagt, das Laser-Game ist auch für uns, damit wir uns einfach alles mal äh, zu Gemüte führen. Ähm, ich kann nur sagen, letztes Jahr mochte ich die Niederlande am meisten. Und äh, den Song habe ich mir jetzt in der letzten Woche im Zuge eben dieser Bekanntgabe auch wieder angehört ähm, und hatte wieder die ganze Woche in Ohrwurm, weil ich den einfach klasse finde.
1: Was Welchen? ist denn dein
0: Welche? Niederlande Welche? aus dem letzten Jahr? Ich mal Kannst, Kannst du nee.
1: singen? Und hier <lacht> ganz kurz mal, Benjamin in Grosso war mit Hey Sophia beim Lilla Melodie festivalen 2006. Also das habe ich durcheinander gemacht. er hat das also oft mal nicht gewonnen. Was
0: anderes. Aber Oliver, Oliver, was ist denn dein liebster Beitrag?
3: Weißrussland 2011. Angelito Bra, hieß das Lied. Und das, Gut, das, das, hö das
1: hören wir uns Karte nachher Karte. mal an. Das mal gucken, das ob das bis ins Finale Karte.
3: kommt.
0: <lacht> Aber Danny, lass Olli doch nochmal aus seinem Leben erzählen. Ja, sofort. Ja. Ähm, ich sag noch eine Sache, weil wir gerade beim Laser Game sind. Ähm es lohnt sich auch noch bis Mitternacht bei dem zweiten Laser-Game, das aktuell läuft, nämlich dem Second-Chance-Contest. Äh, ja, also der noch, das noch läuft. Ja, also <lacht> dem Parallelen, der läuft. Beide gleichwertig. Und auch zwei Personen aus dieser Runde hier heute stehen aktuell zur Auswahl. Das soll natürlich keine Einflussnahme sein, aber da lohnt sich das Reingucken gleich doppelt und dreifach.
1: Also ich, so, Ich gucke ja mal gerade rein, wenn da, ich das mal so da machen kann darf. Ich eben ich das Ergebnis, ich kann sagen, kann
0: ich dass ich dir sieben Punkte gegeben habe, oh, Ich, ich habe dir, glaube ich, acht glaub
1: gegeben oder so. Also ich kann, das stimmt, Oliver hat, ähm, Benny, nee, ist, warte jetzt, mal, ich, kommt ich, es raus. jetzt kommt es raus. Ich, 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 das ist das Blöde, wir haben ja zwei Oliver, wir haben ja zwei Oliver bei uns. Ich überprüfe das mal.
2: Aber das sollten wir bis
0: ins Letzte Detail jetzt akribisch rausarbeiten. Aber was ich euch schon mal sagen
1: kann, kann ich es euch eigentlich schon was sagen. Es, ist, es knapp. ist
0: knapp. alle müssen noch abstimmen. Das und das auch äh,
1: genau, stimmt ab, sorgt dafür, dass Oliver und Benny möglicherweise automatisch weiter sind, möglicherweise Wackelkandidaten sind in der zweiten Chance. Oder, wenn ihr es nicht wollt, weil das Lied einfach nicht passt, der Auftritt nicht gut war, sie sich aus dem Rennen verabschieden müssen oder ihr einfach einen besseren oder stärkeren Song habt, denn es geht um das, was euch gefällt. Morgen wisst ihr mehr. Wenn ihr dann kommt, dann sehr
3: starke Gruppe diese Woche.
1: Das stimmt, das ging so mal mir, das ging auch mir so, ja. Also ähm, sogar streichig. Das ging auch mir so, dass ich, ähm, wenn ich mir die dann selber immer nochmal anhöre, dann gebe ich immer auch so Punkte und die, die gebe ich immer so aus dem FF, weil man ja schon so ungefähr die Qualität kennt. Und hier musste ich tatsächlich viel, dem ich erst am Anfang viele Punkte gegeben haben, runterwerten, weil ähm, relativ viel gutes Zeug dabei war. Um nicht zu so sagen, hörbares Zeug.
0: Oliver, wir wollten aber gerne noch wissen, wie ist denn deine ESC-Geschichte weitergegangen, ähm, nachdem du ähm, beim Prinzblock ausgestiegen bist? Kannst du das vielleicht so kurz skizzieren?
3: Ähm, ja, ich bin ausgestiegen ähm, ein Jahr vor dem offiziellen Ende des Prinzblocks. Der Prinzblock hat ja aufgehört Ende, Peter, korrigiere mich, Ende 2017, richtig? Nein, Ende
0: 2018. Nee, Januar, nee, Ende 2018, Ende 2018, 2018 Januar, 2019. Ende
3: 2019. Januar 2019. Ende 2017, so war das. Ähm, ja, und danach war ich natürlich einfach nur noch Leser auf dem Prinzblock mhm. und jetzt eben auch Leser bei ESC Kompakt. Ich meine, ich habe noch einen, äh, einen Gastbeitrag geschrieben für den Prinzblog, so in den letzten Wochen über Sanremo, über meinen Besuch hinter den Kulissen im Ariston. Ähm, und äh, seitdem bin ich einfach normaler Fan wie viele Leser. Und freue mich sehr, dass es gelungen ist, die Community, die wir ja über Jahre hinweg quasi geschaffen haben, dass es gelungen ist, diese Community zu ESC Kompakt zu bringen. Und ich finde toll, was ihr macht. Also es ist echt eine Weiterentwicklung. Es ist ein bisschen anders so von der Ausrichtung, mehr konzentriert auf die wesentlichen Punkte. Aber es gefällt mir sehr gut.
0: Und man muss ja auch sagen, vielleicht um aus dem Nähkästchen zu plaudern, dass du an dem Namen auch nicht ganz unschuldig bist.
3: Äh, ja, es war, ähm, als sich, äh, ist ja relativ kurzfristig passiert mit ESC Kompakt. Ne? Und äh, ich war mit äh, dem Herrn hier oben rechts, mit Duspor auf einer Abenteuerreise in Südamerika und wir haben ein, ein Brainstorming gemacht. Ich glaube, es war in Peru. <lacht>
1: Oder? Ähm, es war in Peru, um genau zu sein, in Cusco saßen wir. Ähm, in dem Café mit dem äh, eine Etage mit dem Blick über den Marktplatz mit der Kirche. Und dann musste ich ins Taxi springen und mal eben wegfahren. <lacht> Ja, so, da hatte ich wahrscheinlich ein Insider.
3: Und äh, wir haben ein Brainstorming gemacht und, und es war ja klar, die, die Beiträge werden kürzer äh, und kompakt ist einfach ein schönes Wort. Es ist sehr deutsch, es ist aber, wird aber auch auf Englisch verstanden und ähm, das schien mir einfach ist mir hat gleich irgendwie eingefallen. Man hätte auch irgendwas mit Fokus machen können, aber kompakt ist es dann geworden. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Hm. Ja, ich habe vorhin dann tatsächlich das nochmal zum Anlass genommen, um auch so in alten WhatsApp-Chat-Verläufen nachzugucken äh, mit DuSpoir. Und ähm, tatsächlich war ja so ein bisschen die Idee, okay, also Cropri kann man eigentlich nicht mehr wirklich sagen in Deutschland. Es muss irgendwas mit ESC sein. Ähm, gleichzeitig, ESC ist halt doch international. Das heißt, wir haben gesagt, dahinter muss irgendwie ein deutsches Wort kommen. Ich habe irgendwie ESC-Notizen auch gefunden, äh, einen Namensvorschlag. Und ich weiß noch, ihr hattet so ein paar Vorschläge dann rübergeschickt, und ähm, ich habe die so überflogen, habe dann irgendwie was anderes gemacht nebenher und dann ist mir ESC Kompakt äh, nicht mehr so auf den Kopf gegangen ähm, und dann war es eigentlich relativ schnell klar, eben auch vor dem Hintergrund, weil es ja das war, was wir machen wollten, also ähm, irgendwie hatten wir ja auch am Anfang ähm, die Idee, dass es sogar das hauptsächlich Familie, ja, ne? über Instagram und so laufen soll, nur noch auf Twitter, gibt es überhaupt einen Blog, ja oder nein dazu, ähm, das war ja irgendwie alles äh, auch unklar am Anfang. Ähm, und insofern hat es Kompakt eben auch äh, getroffen und wie du sagst, es ist, glaube ich, immer noch ein bisschen kompakter als der Prinzblock, auch wenn natürlich vieles wieder ähnlich ist oder sich angenähert hat und insofern äh, passt der Name da, glaube ich, schon immer noch für eine Nachrichtenseite letztendlich.
1: Also ein, ein Argument damals für Kompakt war auch, aber vielleicht ist das zu verkopft gewesen, äh, einen, einen Begriff zu haben, der international verstanden wird. Hm. aber deutsch geschrieben wird. Also, dass man trotzdem Deutschland zuordnen kann oder den deutschen Sprachraum, aber trotzdem international, ohne übersetzt werden zu müssen, verstanden wird. Ist ja auch wirklich so. Also, ne, wenn wir jetzt irgendwie so
0: vor Ort sind und äh, man redet mit anderen ähm, Fan-Journalisten, Fans-Journalisten ähm, und auf Englisch ist es halt ESC Compact und äh, alle wissen trotzdem, wovon man redet, ne? ähm, weil alles irgendwie aussprechen können und wenn es halt Englisch ist. Aber es ist dann trotzdem noch nah genug dran, dass alle wissen, ähm, wo, wovon man gerade äh, spricht. Ja, und wir haben es vorhin auch schon so kurz angerissen. Ähm, du hast nicht nur den Namen. Ähm, uns sozusagen beschert, sondern auch die Laser Games, weil die haben wir ja ganz frech geklaut und übernommen von Prinzblock und da hast du die damals eingeführt und erdacht. Weißt du noch, wie, wie es dazu gekommen ist? Was, was ja, also war denn das, das allererste Laser Game? Ja. Das
3: allererste Laser Game war nach dem ESC in Baku. Dann begann die Sommerzeit und wie immer im Sommer gab es keine richtigen News. Und wenn ihr euch erinnert, damals haben vor allem äh, WM und ich im Sommer vor allem Beiträge gemacht. WM hatte ganz tolle Serien über äh, Lieder aus den 60ern und 70ern. Und, äh, und meine Idee war, ob wir nicht irgendetwas entwickeln, was, was die Leser auch zum Mitmachen mehr, also nicht nur zum Kommentieren, auch zum Mitmachen mhm. äh, bringt. Und ich hatte ja, ich war früher, ähm, bin auch heute noch Mitglied im OGAE-Fanclub. Und da hatte ich 1995, ewig her, den Member Song Contest entwickelt. Und das hatte ich im Kopf und dachte mir, lässt sich dieses Format nicht irgendwie adaptieren auf den Blog? Und wir haben zuerst den, den besten schwedischen Beitrag gesucht, ähm, im Vorfeld äh, des ESCs 2013. Und danach war eben dann die Idee, auch noch etwas zu machen, was die Leser noch mehr reinbringt, nämlich dass jeder seinen eigenen Beitrag hat. Und so. Wo ging das dann so schrittweise weiter? Und der Second Chance Contest ist natürlich ein ganz natürlicher Contest, weil wir eine große Menge an Liedern haben, die man nochmal im Nachhinein beleuchten kann. Wir hatten damals aber auch, ich erinnere mich, dass wir die Leser haben abstimmen lassen über das Thema von Contests. Wir hatten, meine ich, einen Contest, da ging es darum, ein Lied eines ESC-Interpreten ein einzureichen, aber mhm. nicht das ESC-Lied. Und so hat man noch eine Menge andere Musik äh, erlebt. Und das waren eigentlich sehr schöne, äh, sehr schöne äh, Elemente. Für mich bedeutete das natürlich immer, damals war die, die Abgabe Samstag, dass ich Samstagabend, ich glaube 18 Uhr zu Hause sein musste, um dann eben äh, das neue Lasergame online zu stellen mit dem mit dem Stand der vorherigen Woche. Jetzt habt ihr das besser gelöst. Ihr habt das quasi jetzt aufgelöst. Dafür ist die Votingzeit kürzer. Früher war das immer eine Woche. Und dieses Laser-Game hat uns dann immer super über den Sommer gebracht. Und es war eben auch immer etwas los auf dem Blog. Natürlich hat sich nur eine Minderheit, vielleicht ein Drittel oder so, der Leser dafür interessiert. Aber die waren total interessiert daran. Also das war, denke ich, von Anfang an ein bereicherndes Element. Und ich finde es wunderbar, dass es hier weiterlebt auf dem ESC-Kompaktblock.
2: Oliver, sag ja. mal, was ist deine allerschönste Erinnerung an die Zeit? An, an, die, an den Prinzblock? Ja, als wir damals äh, da, als du uns domestiziert hast, wenn wir so wollen.
3: Also ich fand den ESC in Baku, der war etwas ganz, ganz Besonderes, Das ist, ja, weil das so auf so vielen verschiedenen Ebenen interessant war, eben auch auf der politischen Ebene. Wir waren ja nie ein politischer Block, aber wir haben darüber geschrieben, was uns passiert ist. Dieses Gefühl der Beklemmung und dann diese Situation, als der Fotograf und ich verhört wurden, weil wir an einer Industrieanlage vorbeigegangen sind mit einem Fotoapparat. Das waren schon krasse Geschichten. Ich könnte sonst nicht unbedingt eine, also ich fand alle Live-Blogs toll und die, die Wochen vor Ort natürlich dann auch, die, die jeweiligen Höhepunkte und natürlich auch so diese, diese Kollegialität und die Kameradschaft, die wir damals hatten, die habt ihr jetzt sicher auch, aber ja, also für mich war es eine große Bereicherung in meinem Leben für fast acht Jahre lang.
0: Schön. Ähm, ehrlich gesagt, ich könnte jetzt ähm, noch noch stundenlang hier mit euch und äh, dir vor allem, Oliver, weil wir ja dann nicht so oft die Gelegenheit haben, auch in diesen Erinnerungen schwelgen. Und ich würde jetzt aber einfach vorschlagen, weil ähm, ihr habt ja, soweit ich weiß, ähm, auch noch äh, Pläne, ihr Hamburger. Ähm, und mhm. ähm, müsst, müsst noch was müsst noch ein bisschen Nahrung zu euch nehmen ähm, irgendwann heute. Ähm, aber lasst uns doch einfach irgendwann wirklich noch mal ähm, eine Folge machen. Ähm, jetzt kommt ja wirklich die die Sommerzeit und ähm, da gibt bestimmt die Gelegenheit, dass wir einfach mal ein ESC Kompakt live dazu machen. Ähm, vielleicht haben wir sogar irgendwann mal wieder einen äh, Anlass, irgendein Beitragsjubiläum, 2000 Beiträge auf ESC Kompakt oder äh, ich glaube, die 100.000 Kommentare sind gar nicht mehr so weit. Ähm, irgendwann die sowas finden, das würde sich doch gut eignen, aber ansonsten auch einfach mal so aus Spaß an der Freude, ähm, dass wir nochmal so ein bisschen äh, zurückblicken. da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf, also wenn ihr auch Lust drauf habt und ähm, super, dann machen wir das doch einfach, würde ich vorschlagen und ähm, würde diese Runde jetzt, wie gesagt, zum Abschluss bringen. Lieber Oliver, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, euch dreien noch einen schönen Abend und natürlich auch allen Zuschauern. Ähm, wenn und Hörern und Hörern, ganz genau. Ähm, da sind wir auch schon beim Thema. Also, wenn ihr unseren YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr dieses Video liked und natürlich sowieso auf ESC Kompakt vorbeischaut beziehungsweise auf unseren Social-Media-Kanälen. Da freuen wir uns sehr. Da kann man uns auch immer Nachrichten hinterlassen, ähm, äh, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Schreibt es in die Kommentare. Wir sind immer sehr dankbar für Anregungen, und wie gesagt, ähm, unsere zwei Laser-Games laufen jetzt. Eins läuft schon, eins startet morgen. Und ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall auch, wenn ihr fleißig teilnehmt und abstimmt. Und ähm, ja, wir sehen uns dann ähm, bald wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Und ähm, wir wünschen äh, allen, die zuschauen, noch einen schönen Abend und allen, die zuhören, noch äh, einen schönen Tag, wo und wann und wie ihr auch immer diesen.. Podcast hört. Macht's gut und bis bald wieder. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.